Bienvenidos a la Escuela Dominical, miembros de la Iglesia Refugio. Estamos continuando la serie de Encontrando el Favor, hablando de Noé, su justicia, su encomendamiento y el favor que le dio el, el Dios y la salvación. Porque iba a destruir todo lo que estaba en contra de la gracia, en contra del favor y la vida de él da un buen ejemplo en cómo encontramos el favor para Dios y hacia él la idea que Dios da el favor a los que obedecen el evangelio, pero antes de comenzar ¿por qué no oramos? orar para entrar a la palabra de Dios, para que nuestra mente comprendamos y a que hable a nosotros lo que él quiere que hablemos, porque Dios eres tan maravilloso, tan bueno tu plan es perfecto tu palabra es perfecta y queremos que nos ayudes a ministrar, que nos dé fuerza y sanación y encontrar el favor para vivir una vida justa de encomendación. Y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El enfoque de la escritura es Génesis 7, 16 y 17. Y los que vinieron macho y hembras de toda carne vinieron como la había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Usemos nuestra imaginación. Imagínate que durante la preparación Noé caminó en el arca por última vez, para asegurarse que todos los animales estuvieran en sus puestos y posiciones. De todos los animales que entraron al arca, vinieron voluntariamente, y eso es un milagro, porque los animales no peleaban unos con los otros, no, no era como de ir a cazar al otro animal, pero había una paz y un orden mientras caminaban hacia el arca. Y y se ocupó una semana para poder entrar en el arca. Y vieron otro milagro cuando la puerta tan enorme se ha cerrado sin la ayuda de nadie. Dios lo hizo. La familia supo que Dios había cerrado el arca. Y ese momento que estaban esperando para que se cerrara el arca y se cerró. Y por unos minutos hubo silencio y todos estaban esperando a ver qué iba a suceder que quizás no, no es el pensó en su mente o, o que quizás dijo hay una duda en él de que esto no fuera a pasar porque un pasa al justo y al que está encomendado de repente escucha Noé una tormenta un relámpago y se escucha las nubes, el agua, y agua que comienza a caer en una forma horrenda y que pegaba con fuerza al techo del arca, que había un rugir, y en eso un estilo como temblor que le que levanta el arca del, del piso y se han roto las fuentes del agua, como si se hubiera abierto la presa a nivel mundial 
y el arca comienza a rechinar y a moverse y todos adentro comienza a hacerse para allá y para acá. Noé, él se presta arriba para poder ver qué estaba sucediendo y se iban a todas las direcciones y el mundo se hizo un océano, pero la única piedra era adentro del arca y en esa mañana y en esa tarde iban a vigilar a todos los animales que tuvieran comida, que tuvieran sus alimentos apropiados y ecológicos. Se hizo trabajo completo para Noé y Yusgomí. Pero afuera podemos escuchar el agua y la lluvia y la tormenta por 40 días. Cuando finalmente terminó, todos lo notaron. Noé conocía que había escuchado la voz de él. No más las aguas estaban en torpeza, pero había una tranquilidad. Pero no había la tierra en donde poner un pie de ningún lado. Porque vemos que la destrucción de Noé y su familia fue algo horrendo. El mundo nunca ha sido sometido a esta destrucción catastrófica que ha destruido a todo, únicamente a Noé y su familia y los animales que entraron en el arca. Pero nos dice la Biblia en 6 y 22 que encontró Noé favor en los ojos de Dios. No fue un accidente. Porque podemos ver en la lección uno que Dios da favor a los que están encomendados a Él. Y no, no, nos da a la idea de ejemplo de Noé, de que da favorecimiento a todo lo que hace la voluntad de Él. Y de este mundo fue porque Noé era obediente a lo que fue ordenado. El hecho en el que la Biblia nos enfatiza dos veces, como en 62, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el 7.5 nos dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó una vez más, a la, a la revelación que ha establecido antes del diluvio. No era únicamente esa vez en el que Dios habló a ellos. No, eso es una verdadera. No, Noé tenía una relación con Dios para confiar en su voz y obedecer a lo que le decía. En estas ideas están conectadas justicia, encomendamiento y obediencia a la palabra de Dios va mano a mano. Tú no puedes tener únicamente uno y los otros no. Es un ejemplo esencial porque es este ejemplo es el único en el que Dios da el favor especial de una relación y lo hablaremos bien la próxima semana. Noé da este patrón para continuar en la obediencia que él enseña. Es fácil hablar de la obediencia, pero la prueba es esta que siempre se encontrará en la acción, porque la obediencia va a demostrarte. No es el contestar, no es algo que 
decimos que vamos a hacer, pero obediencia es algo que vamos a demostrar con nuestra acción, porque la ilustración bíblica no es una proclamación, pero se encuentra en la obediencia. Cuando Dios rescata a Israel de Egipto, fueron a ese desierto para establecer una relación con él, con esta ley de amar a Dios con todo su ser y con toda su obediencia. Esto es lo que era agradable a Dios. En su última uh, palabra a Moisés es amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? Con obedecer sus mandamientos. Y su asesor, Josué, repite las mismas cosas. Ama a Dios con su obediencia. ¿Has notado que alguien que diga ama a Dios, pero tú vas a saber que sus acciones no van conforme a la Escritura, pero todos podemos caer en esa categoría y te hace pensar o te hace asegurar que su amor es genuino hacia Dios? No, por la mayoría es únicamente palabras, pero sin acción a no continuar viviendo esta vida. Este ejemplo no es únicamente la vida de Moisés, de amar y de encontrar en, en el Evangelio de Juan, Juan 14, 15, 21 y 23. Si me amas, guardar mis mandamientos. La, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y responde Jesús y dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La Escritura claramente nos dice que la obediencia al mandamiento a Dios es lo que prueba, porque los dos no pueden ser separados. Si queremos el favor de Dios, ocupamos ser obedientes y Noé es un ejemplo esencial. En esta historia es aprender para vivir en el arca, enseñándonos que la obediencia requiere paciencia. Así como la otra lección, no sabemos cuánto tiempo tardó en edificar este barco, pero no fue rápido. Fue un proceso lento por muchos años o quizás décadas o quizás un centenario, pero se ocupaba para hacer este paso para continuar siguiendo las instrucciones. Obedecer a Dios en las instrucciones es la única manera para hacer esto. Después de haberlo construido y comenzó el diluvio, Noé está como por un año con todos estos animales. Es un tiempo muy largo estar como en un gallinero con todos los animales. Noé ocupaba estar paciente mientras obedecía el mandamiento de Dios para seguir con las instrucciones que le dé Dios. A veces es algo que se puede hacer rápido, pero a veces hay cosas que se van a requerir mucho tiempo que, nos, que él quiere que haga. Hay obras pequeñas y simples, no van a demostrar nuestra obediencia, así como lo hace la, una tarea grande. Cuando Dios nos dice que compartamos el testimonio, no es la misma obediencia cuando vas a, a comenzar un ministerio. 
para, un, para toda tu vida. A veces es fácil hacer algo rápido y obedecer a Dios, pero hay veces que nos llama y se va a requerir paciencia y se va a requerir dolor y se va a requerir más tiempo a mi horario. ¿Queremos ser obedientes a las cosas o vamos a agarrar esas cosas confortables para obedecer? Que en realidad no va a ser obediencia en su totalidad. Es interesante ver a la vida de Noé cuando él se encomendó, como ya lo hicimos la, la semana pasada, él, 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 él edificó el arca, pero no había dónde ir. Él tenía que ser paciente adentro de ese barco porque era obediente a Dios. Y pienso que es el favor también de Dios, porque a veces Dios va a ponernos a situaciones después de serle obedecido que nos pone a su voluntad a tal manera que debemos de esperar en él. Debemos de aprobar esa escritura cuando dice en mi debilidad la fuerza de él me hace fuerte. Cuando no puedo recordar recargarme en algo más es cuando Dios, este, Dios tiene todo el control. La obediencia va a llevarme a las cosas hermosas que nuestra vida puede enseñar y, y probar la grandeza de Dios aunque sea un proceso lento, pero vale la pena e, e la emoción de, de, de Peterson Salmos 130-134 anima a los cristianos que se vayan pacientes para ser discípulos a Cristo porque una obediencia larga va a llevarte de la misma dirección. Discipulando se va a requerir obediencia larga, no algo corta, pero va a requerirse continuamente a la dirección de ir atrás de Cristo. ¿Por qué crees que discipulando requiere obediencia larga? No es algo corto. Obedece el Evangelio, eres bautizado, recibes el Espíritu Santo, se acabó. No, no, no. Esto es el comienzo a la obediencia, porque hay una jornada muy larga. Y Pablo va a describirnos a la recompensa de una lucha. Gente que pelea o gente que corre va a entrenarse para hacer eso. Y Pablo conocía, así como nuestro llamado es el interés que hay y como hoy en día eh, lo podemos explicar que hay deportes y hay personas que están en ese deporte que entrenaban y iban para tener éxito. Eh, quería ser victoriosos en estos y no únicamente iban así por enseñarse, no, porque el éxito para algo así, eh, aunque lo vemos hoy en día, requiere mucha disciplina. Es asombrante a mí como la gente para reconocerlo y lo vive cuando viene a, a deportes, a academia, a trabajos, gente vive, tiene disciplina, llegan a tiempo, están allí, están listos para la pelea, ejerc se ejercitan y comen bien para ser 
ganador y ser competitivo en esta pelea para obtener el mejor trabajo pone todo su obra. En el mundo la gente entiende que si eso cambiaría todo un, una vida. Pero hay ocasiones que hay personas en el que no, no lo llevan a la área eterna y, y el caminar con Dios. Porque la, la, la carrera más grandiosa en este mundo solamente hay dos maneras de ir. Y sin obediencia y sin la, la, la disciplina en el que va a estar bien todo. No, no, no. Ocupamos obedecer la palabra de Dios y ser disciplinados para edificar a lo que Dios está trabajando a nosotros y a nosotros y a todo lo que tiene para su reino. El ser obediente para lo que Dios nos dice es difícil, pero viene con una bendición, una bendición que podemos ver en la vida de Noé. En este caso, su familia estaba segura dentro del arca mientras estaba destruido afuera por el juicio. No pierdas el simbolismo de que ellos estaban elevados por el agua, por la obediencia a Dios. Todo abajo del arca era muerto. Ahogado en Génesis 7 y 18, las aguas completamente levantaron el arca y llenaron toda la tierra. Cuando somos obedientes a lo que Dios quiere que hagamos, Dios va a cuidarnos de todo peligro que viene a nuestra alma y todo lo que viene a nuestro camino. Gente obediente a Dios en el que no va por un camino justo a la salvación. No, no porque no conocemos el peligro que está al frente como un padre. Bueno, él quiere protegernos del peligro. Y si quieres mantener tu alma segura, lo único que va a curar para siempre, debemos de mantenernos obedientes a sus mandamientos. Y soy recordado de un ejemplo extremo de eso. El, el hermano Blake es un pastor por muchos años en Illinois. Era misionero a Ghana por muchas partes de su vida. Durante este tiempo, el Dali historia iba a ir iba a ir a, a una conferencia y él escuchó la voz de Dios que no se subiera al avión. Y él se preguntó y dijo, bueno, ya he comprado el ticket, no voy a llegar a la conferencia y voy a perder este dinero. Pero Dios, una vez más, le habló que se quedara y él obedeció. Y ese avión que despegó, no llegó a su destino porque el hermano Blake tenía una historia de obedecer a la voz de Dios, reconoció y él fue a salvo por no subirse a ese avión ahora, no podemos tener una experiencia de esa manera si no tenemos la la la, la conexión con Dios, pero los oídos del hermano Blake fueron abiertos y enseñó obediencia a la palabra de Dios. Otro aspecto es por la familia de Noé, cuando entraron obediencia a Dios, viene de hacerse personal, no los arrastraron en el arca, 
no los arrastraron a sus hijos al arca porque es un aspecto de las instrucciones a Dios y que son observadas a la, a la comunidad porque Noé y su familia entraron la, 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 la nación de Israel obedecieron y los apóstoles fueron al aposento alto en obediencia y continuar siguiendo las instrucciones. Y la realidad es esta, que todos tenemos esa decisión, obedecer a Dios o no obedecerlo. Y recuerda, no es un algo de robot, pero es una acción. Noé, su esposa y sus tres hijos, tres esposas fueron salvos de ese diluvio porque todos entraron al arca. Y si queremos tener la experiencia y favor a Dios, debemos de enseñar obediencia. Todos vamos a pararnos ante Dios como individuos cuando Él hable, cuando Él abra el libro de la vida. No lo ve nadie a su lado. No lo ve nadie en, 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 a, a quien uno diga es tu culpa por no entrar a la vida eterna, porque todos somos responsables a nuestra obediencia y no podemos recargarnos a la obediencia de otros. Uno, uno de los ministros y su esposa en South Dakota compartió este testimonio. Aún cuando estoy trabajando con jóvenes, en el que sus padres no están en la iglesia. Esta jovencita, cuando estaba en su preparatoria, fue, fue invitada a una iglesia y fue bautizada en, en el nombre de Jesús. Recibió el Espíritu Santo y comenzó a ir a la santidad, pero los padres de ella le impidieron ir a la iglesia. Dijeron, mientras tú estás en este hogar, tú no puedes ir a la iglesia. No recuerda la denominación que ellos iban, pero en esta, esta experiencia de hablar en otras lenguas cambió su vida y sus padres rehusaron que ella continuara en esa. Ella conoció que es correcto. Ella conoció que ocupaba ser, pero también iba a hacer obediencia a sus padres. Y lo que hacía ella entraba al baño a cerrar su puerta y en ese tiempo, estando sola, aunque no podía ir a la iglesia, ella oraba en el Espíritu Santo y por dos o tres años no podía ir a una iglesia. Pero en esos dos o tres años, ella comenzó a crecer en el Señor por su obediencia, escudriñando su palabra Continuando en el Espíritu Santo y en obediencia a lo que la palabra le daba a conocer. Y en cuanto ella estaba en el colegio y era una adulta y fue permitida hacer sus propias decisiones, ella comenzó a atender a una iglesia pedagógica y ahora es esposa de un pastor en Sauda Cora. Tú eres responsable de tu obediencia. Tú tienes una opción. No importa la situación que estés, no importa los problemas en que te encuentres, si tú haces buenas opciones a él, a Dios, el ser obediente, amo esa historia y amo la obediencia de ella como Dios bendició su obediencia. Hay tanto poder en esto. 
hay una paralela entre la obediencia a Noé, el edificar el arca, y nuestra obediencia al Evangelio, porque fue una fe enorme para edificar esa arca tan grande y los animales adentro. Pero nunca le advirtió Dios a Noé y no comprendía Noé a lo que iba a hacer hasta que comenzó a edificarlo. Era por fe que Noé era obediente a encontrar esa salvación. En Hebreos, en Hebreos 11, 7, nos dice por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que aún no se veía con temor, preparó el arca, preparó el arca en que su casa se, sal, se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y este es únicamente un héroe por la fe y la obediencia. Otras gentes que tuvieron su obediencia, porque en el libro de Hebreos, capítulo 11, que por su herencia obedecieron y fueron, aunque no sabía a dónde iba, en Hebreos 11, 17, nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y él, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. En el versículo 24 podemos ver en el que nos dice que por la fe Moisés, hecho ya, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y por fe él se mantuvo en tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros que había y en el 11.30 nos dice por la fe cayeron los muros de Jericó después de ver rodeado siete días estas personas obedecieron aunque no se sentido pero por su obediencia cayeron por el poder de Dios 11.32 y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón o de Jefe o de David, así como de Samuel y de los profetas que todos nos daban a, a conocer, y aún como los tres hebreos que no se doblaban a ningún ídolo. Pero no, no podemos ver esta lista que va una vez más, que sin obediencia no es fe. ¿Qué hacer que acerca de tu fe tú la vives con obediencia como no es estaba un arrepentimiento de, de arrepentimiento de autismo y, y de Espíritu Santo tenemos que responder a la obediencia y al mandato de Dios cuando comenzamos este caminato cristiano comenzamos en fe así como un niño con la fe de este niño que no sé qué es va a, a continuar, pero voy a confiar en mi padre. Y como por ejemplo, ah, este, muchos cristianos no tienen la experiencia del pentecostalismo, pero muchas gracias a Dios que Dios responde la fe a nuestra obediencia para crecer 
en nuestro entendimiento, Noé agradó su obediencia y al proyecto de la salvación que él podía hacer y hará lo mismo para nosotros hoy. La obediencia de Noé no es algo diferente a lo que estamos viendo en el mundo injusto hoy. Y mientras vamos, y hay una distancia grande a nosotros y las cosas de este mundo, y este es el corazón a perseguir la santidad para, para acercarnos a Dios y alejarnos de este mundo, porque la separación, cuando hablamos de la santidad, Comenzamos como somos separados de este mundo, pero hay, una, hay, hay un gran significado que estamos preparados hacia Dios, que vamos a separarnos de este mundo, pero nos acercamos a Dios. El beneficio de la separación de lo que este mundo enseña aceptable y que nos dice que qué vamos a hacer, el beneficio es de que nos acerquemos a Dios porque nos ha separado para Él. Y esta caminata hacia la santidad, hacia la separación, comienza con arrepentimiento de que lo siento genuino de lo que hemos hecho. Arrepentimiento es, una, es un elemento clave y es ordenado en el Nuevo Testamento. Arrepentimiento cuando tú ves en tu vida cosas que son desobedientes a su palabra, a lo que nos pide hacer y cómo quiere que vivamos porque lo vemos y lo reconocemos y confesamos estas cosas y nos alejamos de ellas así como Noé, el fue alejado de esta generación corrupta debemos de arrepentirnos y, y persuadir la santidad el agua que ha destruido al mundo por el diluvio es la misma agua que salvó a Noé y su familia cuando él flotó el arca. Imagínate, el primero de Pedro, él usó el símbolo y la representación del bautismo primera de primera de Pedro 321 nos dice nos dice el bautismo que corresponde nos dice en el frente lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvas por agua, el 21 nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la, no, no quitando la impureza de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Si tú ocupas una clara palabra que dice que es necesario el bautismo, nos dice claramente que el bautismo que corresponde a esto ahora va a salvarnos, va a salvarnos, porque todo lo que va hasta abajo va a morir. Ocupamos el bautismo ocupamos obedecer Pedro el hombre que escribió estas palabras él se va a parar en Hechos 2 en el día de Pentecostés y, y, y proclamó arrepentidos y bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás 
el don del Espíritu Santo, se podrás ver y responder gentes que ocupaban obedecer. Y Pedro les dice en, en, en ese momento, bautizados en el nombre de Jesús para que sean llenos del Espíritu Santo. Después de responder en fe y ese estilo de vida, el caminato en Dios es ir en las aguas del bautismo. Es necesario bautizarnos. Dios enseña que por bautizarnos en el nombre de Jesús va a removernos el pecado. Hay muchos otros ejemplos y mandamientos para ser bautizados en su nombre. En muchas ocasiones, enseñando estudios bíblicos, los maestros siempre dicen por qué usó Dios el agua para remover el pecado. Y la verdad es esta, no podemos, no podemos explicarlo, pero únicamente el símbolo de alabamiento del, del cuerpo. Pero hay algo más que sucede. El Dios quien habló el mundo a existencia, Él puede perdonarnos de cualquier manera, aún con una palabra, pero Él requirió que hiciéramos una acción en fe para redimir nuestros pecados. Esa fe en acción ha demostrado como acto de obediencia en el bautismo y es agradable a Dios. Pero ¿por qué el agua? La respuesta a esa pregunta realmente no importa. Porque lo que es importante es de que seamos obedientes al mandamiento de ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque el, el agua, pero porque no lo obedeces cuando dice agua y agua y podemos aprender del ejemplo de Noé y el enfoque de ser obedientes. Así como Noé encontró el vapor, así nosotros encontramos el favor en la salvación por nuestra obediencia. El amor hacia Dios es por lo que hacemos y nuestra obediencia requiere paciencia y endurecimiento. Permanecer en sus instrucciones y bases a salvo. A responder a fe, debemos de ser obedientes a los mandamientos de arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús. Voy a ir a una historia en el libro de Hechos, capítulo 16. Una historia que tú ya reconoces y quiero ir al final de la historia para reconocerla. Está oscuro y ha, ha habido un temblor. Y el apóstol grita, decente, no te mates, estamos aquí. Y el guardia se hace una pausa y su espada está afuera. Pero si no hubiera hablado, hubiera sido muy tarde. Unos minutos antes, el guardia se durmió cuando de repente hubo un temblor. Se tembló la tierra violentamente que todo se cayó de la mesa de donde dormía y, y todos estaban temblando y hasta el guardia estaba temblando hasta el piso. Era a medianoche. Él se levanta para prender una vela y camina con su vela y abrió las y vio las puertas abiertas y él sabía inmediatamente que eso era algo malo. Él era responsable de los prisioneros. Él sabía que su vida iba a ser muerte. Y 
y él decidió matarse que ir a manos de un ejecutador. Pero una voz clamó de dentro de la, la cárcel que todo está bien. Cuando reconoció y vino a sí mismo, re, reconoció a los dos hombres que entraron, que fueron golpeados horrendamente, que alteró muchas cosas fuera y se calmaron y él que había puesto cadenas habían caído de todos ellos y vio a ellos dos a sus caras y sus rostros y dijeron estos no son prisioneros ordinarios este cayó enfrente de ellos y preguntó quiénes quiénes son ustedes y fueron hacia hacia afuera y mientras hablaban, Pablo y Silas dijeron quién era, que era un mensajero de, de este Dios llamado Jesús. Y el guardia dijo, creer las buenas noticias. Y le explicaron las escrituras a la medianoche. El guardia fue a levantar a su familia y escucharon a Pablo y Silas mientras eran lavadas sus heridas. Pablo Silas explica el evangelio de ser bautizado y ser parte del cuerpo de Cristo. Noé y el hombre y el guardia de Filipo podemos ver que por obediencia fueron escapados a la destrucción. El, el guardia de Filipo fue, fue obediente y toda su familia fue bautizada para encontrar el favor de Dios ocupamos ser obedientes, ser bautizados en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y ocupamos enseñar obediencia. Somos obedientes a la adoración, aunque las circunstancias no estén bien. Ellos pudieron estar a la situación y ser golpeados o ir a quejas y dudas, pero hizo Pablo y Silas adoraron y el favor recibieron obediencia y aún el guardia fue liberado Dios dio esta situación difícil y también otros no era únicamente el guardia que fue liberado o Pablo y Silas pero Hechos 16 que mientras Pablo y Silas adoraban hubo un temblor Mientras oraba la fundación de la cárcel, y todas las puertas fueron abiertas y todas sus cadenas cayeron. Continúa obedeciendo. Recuerda, obediencia a largo tiempo en esa misma dirección, aunque es difícil, se llevará paciencia. Obedece, porque no va a ir únicamente a favor Dios, pero podemos afectar a los que están junto a nosotros y podemos dar esa libertad a los que están atados y dar esa libertad a, a, a los que Dios quiere alcanzar y tocar por nuestra obediencia y acción. Así como Noé afectó a toda su familia y todos entraron a larga, hay personas que nos observan y están dispuestos a irnos a la, a la, a la salvación. Oremos y te damos gracias que recordarnos que ocupamos ser obedientes a ti, a darnos instrucciones claras acerca de tu mensaje y 
su evangelio y de que no solamente lo hagamos con nuestras palabras, pero queremos ser obedientes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.